0: Jeg er ikke den, der vil afvise nogle diskussioner. Jeg vil så bare tilføje som statsminister eller som finansminister. <laughs> Hvad er det, man siger, Henrik? Hvad hjertet er fuld af?
1: Ja, Freudian ja, Jeg tror nu, jeg, jeg tror nu han er ret bevidst om, at statsminister, det øh, bliver han aldrig.
0: <laughs> Velkommen til du lytter til Børn og der er produceret af Fortrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Den udgave er optaget live on tape lørdag den 17. september klokken 13:30. Du ved det sikkert allerede, men bare lige for en god ordens skyld, så kan du abonnere og downloade i iTunes eller der hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts, alternativt så kan du lytte på bornogplok.dk og i SoundCloud. Hvis du ikke allerede har givet os en anmeldelse i iTunes, så brug lige 5 minutter på det. Det er ikke helt uvigtigt med de her anmeldelser, især ikke hvis du giver os 5 stjerner. Det påvirker nemlig også vores placering i iTunes hitlisten. Ligesom det selvfølgelig også betyder en del, hvor mange der downloader og lytter, det er selvfølgelig det vigtigste. Så hvis du ikke allerede har anbefalet os ud i byen, så kunne du jo overveje at gøre det. Jo flere børn og vi er. Jeg sjovere er det. Tak fordi du er med os og tak fordi du downloader og lytter. Og god lørdag, Fætter Henrik.
1: Og god lørdag, Fætter Thomas.
0: Godt at se dig igen. Limod. Er du øh, er du klar til at tale politik der rigtig ja, Hør nu her,
1: hvis man ikke er klar til at tale politik sådan en lørdag som denne her, så bliver man der aldrig.
0: Jeg er udsat. Nej, men jeg vil kræft med ikke. Få en Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk.
0: Dansk politik er i opbrud. Partierne positionerer sig både i forhold til 2025-forhandlingerne og i forhold til, hvem de eventuelt skal arbejde sammen med efter det valg, der måske kommer, før vi aner det. Dansk Folkeparti har efter flere mystiske udmeldinger i løbet af ugen gjort det klart, at de slet ikke vil møde op til forhandlingerne, så længe Liberal Alliance holder fast i deres ultimative krav. Hård mod hårdt er en underdrivelse. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvortrup. Velkommen til bogen Unplugged. Øh, man skal vi ikke bare konstatere, at der er drama på, på drengen i dansk politik i øjeblikket, og at det her folketingsvalg mere og mere ligner den logiske udgang? Ja, vi er der nu, hvor man må sige, at
1: overraskelsen ville være, at der ikke kommer et folketingsvalg. Og, og den vej rundt øh, er 8. jo skiftet øh, ganske betragteligt, mm -hmm. fordi ja, det er vel første gang, vi sådan må sige, at nu vil det have sensationens karakter, ja. hvis det lykkes at undgå det her folketingsvalg, fordi jeg må sige, jeg har meget, meget vanskeligt ved at se, sådan som tingene er trukket op, så skarpt som tingene er trukket op, at øh, det skal
0: kunne undgås, det her valg. Men
1: lad os nu se. Hmm.
0: Både Dansk Folkeparti og det radikale Venstre holder jo landsmøde den her weekend, og man kan jo ikke udelukke, at de her to partier har følt et vis behov for, at melde kontant ud i løbet af ugen. Men altså her for ganske kort tid siden, på, på begge partiers landsmøder, altså der står Christian Tulsendal og siger, er I klar til valg om Morten Østergaard? Jamen så lad os da tage det valg. Ja, altså de, de, de læser jo også aviser om, og at man kan sige, den, den ene af dem,
1: altså Christian Tulsendal er jo medvirkende til, at vi rykkede øh, adskilligt op på, på valgrichterskalaen der. Øh, så, så hvis han ikke skulle være klar til at tage det der folketingsvalg, så skulle han jo øh, være, være en underlig politiker. Så det skal han selvfølgelig sige, at han er. Det er klart, at øh, dramat tog yderligere til i styrke i går aftes, da uh, Christian Thulesen i mm. uh, tv uh, på Danmarks Radio uh, brød et overlangt DF-princip om uh, aldrig at være uh, ultimativ. For første gang nogensinde hørte vi uh, Christian Thulesen Dahl tage ordet ultimativt i sin mund. Mm. Han sagde, at det var ultimativt, at uh, Dansk Folkeparti ikke kunne støtte en uh, 2025-plan der indeholdt det, som Anders Samuelsen ultimativt mm. øh, kræver, nemlig øh, topskattelættelser på 5 point hele vejen op.
0: Ja, og øh, som han også sagde til, øh, til Danmarks Radio, så, så må Liberale Alliance så gøre op med sig selv, om de mener det, og så kan de lige så godt fremprovokere folketingsvalget nu. Og det er vel det, er vel det som man, man bedst kan kalde for en presball.
1: Det er en, en presball, og, 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 og det, det vi jo også ser i disse her timer, er man kan bruge mange metaforer, du siger presbald, men det er jo også et spil om aben, som jeg øh, lige oplever det, ikke? Æh, hvor, hvor Liberal Alliance, øh, som jo er dem, der har udløst hele den her situation, nu griber chancen for at sige, at nu er det lige pludselig Dansk Folkeparti, hmm. øh, der reelt er dem, der udløser. Ja, de har skylden, hvis, hvis, de, har, hvis lykke. de har skylden. Jeg synes, man kunne notere sig hos andre Samuelsen i går, en vis... Øh, han var lidt rystet sådan forekom det, uh, fordi man skal huske på, at Samuelsen har indtil i går aftes kunnet hænge sin hat på, at at the end of the day, når de sidder inde ved forhandlingsbordet, så vil Dansk Folkeparti blive blødgjort, uh, fordi og det har han jo ligesom, tror jeg, på det psykologiske plan kunne sådan trøste sig selv med. Vi har jo ikke hørt ultimativt fra Dansk Folkeparti, at de ikke vil være med til en 5%-topskatlædelse hele vejen igennem. Dermed er det kunne Samuels' mm. resonemang have ha lyttet Dermed er det bare et spørgsmål om, hvor mange milde vi giver Dansk Folkeparti, så skal de nok falde til patten til sidst. Mm. Det resonemang, det bræste sammen i går aftes. Altså det kan man simpelthen ikke med Øh, fornuft før i felten længere og, og derfor må Samuelsen jo nøgteren konstatere at hvis han står fast på sit, så er det det samme som og hvad han i øvrigt holder fast på at det koster regeringen øh, livet så får vi et folketingsvalg mm -hmm. Æh, og der ved han jo godt Samuelsen at han er under et øh, meget betydeligt pres fra øh, borgerlige rækker fra et bagland der er blevet aktiveret derude vi så i denne her uge Øhm, den danske banks direktør mm. øh, meget usædvanligt gå ud og faktisk sige så godt er topskattelettelser ikke måske nok på et økonomisk niveau, men så for sammenhængskraften i samfundet er det en dårlig idé, så den vej fra kommer presset også og der er ikke nogen tvivl om, at Samuelsen har et behov for at sige, nu hvor tingene er spidset så meget til som tilfældet er, mm. så har han et behov for at sige, det er ikke også du det der valg, det er Christian Thulesen Dahl Mm. Det. Og det så vi allerede på Twitter i går aftes, hvordan at øh, nu kører den der med, jamen det er Dansk Folkeparti, mm. der risikerer at sætte det borgerlige Danmark over styr, og ikke øh, Anders Samuelsen. Og det er selvfølgelig et temperamentsspørgsmål, men det synes jeg er en sådan lidt besynderlig måde at argumentere på, på, al den stund, at når vi overhovedet er nået hertil, så skyldes det jo Samuelsens ultimative krav. Ja, og
0: fordi Dansk Folkeparti's pointe er, at netop på grund af det ultimative krav, jamen så, øh, så, så siger de jo dybest set nu, jamen så er der ikke nogen grund til at møde op til de her forhandlinger. Ja,
1: så jeg ved jeg så altså ikke, at det, det står en lille smule uklart for mig, om de vil afstå, altså Dansk Folkeparti, fra fysisk at møde op. Det blev Peter på spurgt om i går aften, så det, det, det glæder han sådan lidt af på. Jeg har ikke set det sådan udtrykt fuldstændig firkantet, at Dansk Folkeparti ikke møder op til forhandlinger. Det, som jeg har set dem citeret for, er, at der ikke bliver nogen aftale. Mm. Og der er en forskel. Og den er ikke helt uvæsenlig, den forskel, fordi der er ikke nogen tvivl om, at regeringstaktik er at trække dem ind til forhandlingsbordet,
0: mm. som vi også talt om tidligere, ja. som du har, du har sagt, jamen, at lykke kan han en pointe i at gøre de her forhandlinger faktisk så lange som overhovedet Så muligt.
1: starter vi med noget uh, chat og noget, som de godt kan blive enige om, og så den der lysrøde, kæmpe lysrede elefant, som er i lokale, <laughs> den, der vi ved med at adressere før en tale eller sidst, hvor vi i øvrigt er blevet enige om langt, langt det meste, og skal det så virkelig falde på de der 5% topskattelse, og så finder vi nok ud af det, er regeringens forhåbning. Øhm, men det, det mener jeg, at den. Tid, hvor det var et, et, et realistisk scenarie. Den tid er ligesom forpasset nu. Tingene er udtrykt så... Altså fronterne er trukket så skarpt fronterne op, Fronterne er trukket så skarpt op, at det lader de sig ikke fedt ind i. Og det er måske også i det lys, at du skal se Christian Thulesens dals øh, bemærkninger i går aftes. Fordi han kender jo godt regeringens taktik. Mm. Han kender Claus Jort gennem mange år. Han kender Lars Løkke. Og han ved godt, at hvis han ikke ligesom passer på nu, Samuelsen, ja, onskyld øh, passer på øh, tulsen. så risikerer han at netop at blive fittet ind i den der, nu er vi alligevel lige så godt i gang, så skal vi nu ikke få det gjort færdigt, mm. øh, taktik, som regeringen har ja, planlagt. Hvor hvorfor det falde på en detalje? Hvor det falde på en detalje? Og, sådan noget. og der, det er derfor, han har et behov for
0: Christian mm. Tulesen Meget klart og tydeligt at sige fra Nu. Og har Tulesen ikke en pointe, altså hvis partierne, hvis Dansk Folkeparti allerede nu kan se, at det her det kommer ikke til at ende med en aftale. Dansk Folkeparti kan ikke acceptere de her 5% hele vejen op forbi millionen. Jamen så kan valget vel lige så godt komme nu, i stedet for om to-tre måneder. Jo, det er selvfølgelig rigtigt nok, men, men, men hvis valget skulle komme
1: lige nu, så ville det jo forudsætte, at Lars Døkke Rasmussen sagde, at det her kan jeg ikke lade sig gøre. Nu udskriver Folkningsvalget. Og det vil Lars Løkke selvfølgelig ikke gøre. Det kunne selvfølgelig også forudsætte, at øh, Anders Samuelsen sagde, jeg tror ikke på det, og nu vælter jeg så regeringen. Mm. Men det gør han naturligvis heller ikke, fordi vi talte før om det der spil om aben. Og hvis Samuelsen allerede inden de gik i gang med at forhandle, siger, det er umuligt det her, jeg vælter regeringen, så vil han også møde meget, meget øh, stærk øh, kritik. Så jeg ved ikke lige, hvem det er, der skulle udløse mm. det folketingsvalg, som Christian Thulesen Dahl siger, lad os nu hellere få det, vi kan lige mm. der er ingen mm. grund til at vende Lars Løkke vil ikke udskrive det. Anders Samuelsen vil ikke fremkalde det. Så det er sådan lidt en, som jeg ser, det, en retorisk øvelse at sige, lad os nu få det der mm. valg. Mm. Det er en anden måde at sige på, vi er klar til at tage det. Mm. Vi forventer, at det er et realistisk scenarie, at det kommer. Men forestillingen om, at der skulle blive udskrevet folketingsvalg nu, den tror jeg ikke på. Mm. Fordi det vil, det vil jo altså forudsætte, at, 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 at uh, Lars Lykke gav op, inden de overhovedet var kommet i gang. Men når vi taler om Lars Lykke, så synes jeg, at det er en vigtig pointe, at uh, nu må han se at komme ind i kampen. Ja, det er nærmest den eneste, vi mangler, ikke? Jo, uh, fordi den taktik, regeringen givetvis har planlagt at køre efter. Det her med, at man skulle bare pø om pø komme i gang over i Finansministeriet. Den holder jo ikke, som vi var inde på lige før. Den holder jo ikke længere. Og nu er der altså et behov for, jeg mener, hvis jeg repræsenterede blå blok, nu er der altså et behov for, at far lige fortalt øh, de stridende parter på plads
0: i hvert fald gøre et forsøg på Skal det. Skal han gøre det bag lukkede døre, eller er der ikke også et vist behov for, at det bliver meldt ud jo, til, til offentlighed? Jo, altså der er jo helt klart... Men hør her, det der, det. det der bag lukkede døre, det tror jeg allerede kører.
1: Hmm. Der, der er helt givet nogle kontakter for øjeblikket mellem øh, Lars Løkker og ikke mindst Christian Tulsendal. Jeg tror så ikke, at den udmelding, Christian Tulsendal kom med i går aftes, var... Øh, Clearet af med, Læb, med Lars Løkke, det, kan man, det har man svært ved at forestille sig ikke sandt. Men selvfølgelig er der nogle kontakter, der er også øh, uformelle kontakter øh, hen over weekenden her. Men jeg er enig med dig i, der er også et behov for, at øh, nationens statsminister toner frem nu mm. og siger, nu bliver vi lige nødt til at tale med store bogstaver. Kære venner, hvad er det, I, I nu lægger op til, at vi... Mm. sætter overstyr her. Mm. Mm. Øhm, og det tror jeg givetvis kommer til at ske. Øhm, jeg vil ikke være forundret, hvis vi i morgen aften øh, i en af de store tv-nyhedsudsendelser vil se statsministeren øh, tone frem med en meget, meget indtrængende appel til øh, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance om at sætte sig til forhandlingsbordet, se og finde ud af tingene, mm. og vi vil opleve en statsminister, der siger, husk nu, hvad det er, vi risikerer at sætte over styr. Jeg tror, vi kommer til at se mm. Lars Lykke inden særlig længe.
0: Venstres politiske ordfører, Jacob Ellemann Jensen, sagde i går til Danmarks Radio, og jeg citerer, det er ved at være på tide, at vi overdrager de her forhandlinger til voksne mennesker i Finansministeriet i stedet for at køre det som en børnehave via pressen. Han skal selvfølgelig forsøge at signalere, at der stadig er en mulighed for at lave den her aftale. Men er der tale om en børnehave, Henrik? Er det her ikke bare konsekvensen af, at to partier, der begge er parlamentarisk grundlag for regeringen, ganske enkelt ikke er enige om ret meget, i hvert fald ikke no. det her? Nej, nej.
1: Og det har man jo set før, at to partier der er uenige om et eller andet. Det usædvanlige i situationen er, at to støttepartier er i færd med og vælte regeringen, som de jo altså officielt støtter, inden der overhovedet er forhandlinger, der er gået i gang. Og det, 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 er jo, det billede, vi sidder tilbage med, er et billede af et, øh, den blå side af Folketinget, der er fuldstændigt og aldeles samspilsramt. Man mm. sagde om den
0: tidligere regering, at den havde dysfunktionelle
1: udfordringer.
0: Ja, Søren Pins sagde i et interview her i Jyllandsposten uh, sidste weekend, at uh, Liberal Alliance driver parlamentarisk ekstremisme. Ja, altså, det, det siger noget om, hvor
1: råden stemningen er mm. uh, i blå blok, og det, jeg var, var i gang med at sige før, er, altså, tænk på, hvordan torninger blev, blev blev kritiseret for at være dysfunktionel, og alle skændtes med alle. Jeg er bare nødt til at sige, når vi oplever det her, så er, det, så, så, så er det nærmest, øh, det vi mm. så under Torning, det var nærmest fuld og gammel <laughs> sammenlignet med, mm. med det, der sker lige nu. Så der, der er et behov for at øh, få klaret tingene af, hvis det altså kan lade sig gøre... Øhm, og derfor er det også, jeg som sagt forventer at se øh, statsministeren på banen, at så øh, den, den dygtige politiske ordfører, Jacob Ellemann, siger, at nu må de komme i gang over i finansministeriet. Øh, det, det er helt efter bogen, fordi øh, en, det øjeblik, Lars Dykke så vælger at blande sig i debatten, så skal det komme lidt som en, et lyn fra
0: en klar himmel, mm. at ja, han pludselig står der. Men, men ligger den i virkeligheden i statsministeriet og ikke i finansministeriet lige nu? Ja, fordi det handler ikke om... SU-justeringer
1: øh, eller noget som helst det andet. Det handler om storpolitik, det her. Mm, mm. Det handler om, hvorvidt Lars Lykke Rasmussen har styr på sit parlamentariske grundlag. Jeg kan konstatere, at det har han ikke i talende stund, men det må han se at få, mm. hvis han vil gøre sig forhåbninger om at kunne fortsætte som, som statsminister. Og derfor er du fuldstændig ret. Den ligger ikke i finansministeriet lige nu. Bolden er øh, i Prins Jørgensgaard i statsministeriet Aarhus Lars Løkke.
0: Jeg synes, det har været lidt af en øh, udfordring at følge med i, øh, i udmeldingerne fra Dansk Folkeparti den her uge. Først der sagde Thulesen Dahl, at han troede på et øh, efterårsvalg. Så åbnede han døren på klem i forhold til Topskattelettelser, bare ikke i det omfang, øh, som Lykke havde tilbudt øh, liberal Alliance, og, og hvis vel at mærke, at Liberal Alliance var indstillet på at give øh, Dansk Folkeparti noget tilbage. Så smækkede partiets næstformand Søren Espersen døren i i aftes. Han sagde, at det var omsonst at forhandle med en pistol for tindingen, og så kom Tulsendal så bagefter og låste døren med udmeldingen om, at, at der kommer ikke nogen aftale, og spørgsmålet er, om de overhovedet vil møde op til de her forhandlinger. Har det ikke været lidt en rodet forestilling her de seneste par døgnens tid fra, fra Dansk Folkeparti side? Jo, du
1: kunne jo også vente om at sige, at det, Dansk Folkeparti har jo forsøgt måske at give øh, Liberal Alliance nogle, øh, en eller anden revestige ned fra det der træ ved for eksempel at sige, jamen, vi kan da måske godt snakke om lidt skattelættelser, bare ikke i helt det niveau, som I havde forestillet jer. Men når man så konstaterer fra Dansk Folkeparti's side, at den ræbstige forbliver ubenyttet, mm. jamen, så kan man jo, så må man jo konstatere, at de, de, de tingene er nøjagtigt så fastlås, som de har været hele tiden. Ergo giver så Christian Thulesen melding fra jeg går aftes øh, mening. Så jeg kan egentlig godt se, jeg kan godt se, hvordan man ligesom fra Dansk Folkeparti side bygger op til det, der så ender med at være den, i mere end indforstand forstand, ultimative udmelding, mm. som vi hørte den i går aftes.
0: I aftes øh, kl. 18.40, og altså omkring øh, to timer før Tulsendals øh, ultimatum, der blev der lagt en artikel øh, på politikens hjemmeside med en øh, megafonmåling, hvor knap syv ud af ti af dansk vælgere helt præcis 67 procent, siger, at de hellere vil have et folketingsvalg, end at gå med til top Det kunne lige en tanke, at DF-toppen har skadet lidt til den her måling øh, i særdeles lige op til weekenden her, hvor de holder møde. Jeg siger ikke, at de har ladet sig påvirke af den her måling, men den har i hvert fald ikke fået dem på andre Ej. tanker. <laughs> altså, nu tror jeg, jeg, jeg ved det ikke, men, men, men jeg kunne godt forestille mig med mit
1: kendskab til den slags, at øh, Thulesen Dal, partiets pressechef, øh, Søren Søndergaard, øh, for, for flere dage siden har besluttet sig for, at den store udmelding forud for landsmødet, skulle ligge der i den store tv-avis. Og det kom den så også til. Jeg tror ikke på, at man med en times varsel har besluttet sig for at gå mm. ud og sige, at nu er det ultimativt. Men du har da ret så langt, at det var ikke sådan, man så den der måling og så tænkte, at så må vi heller finde på noget helt andet og sige, den bestyrker ja. dem jo bare ja, ja. i, at de er på, på rette vej, og at vælgerne sådan set, det er vælgerne synes, at det. Der skal de altså ikke lade sig koste rundt i min ja. af, af Liberale alliance.
0: Skal vi komme med et uh, forsigtigt gæt og skyde på, at uh, de to helt centrale emner på DF's landsmøde her i weekenden bliver udlænding, politik og topskattelævelser? Det er nok meget droligt. <laughs> Tusind har jo flere steder i løbet af, af ugen sagt, at han uh, drømmer om et uh, samarbejde mellem Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti. Han siger, at blokken i dansk politik er kunstige, og at det efterhånden kun er spørgsmål om, hvem der skal være statsminister. Men lige præcis det spørgsmål, Henrik, er vel helt centralt, også når man kigger på et muligt. SVDF samarbejde, fordi vel der den drøm, den strander, hvem skal være statsminister. Det må man sige, det er
1: der den indtil videre er kuldeiget. Men, men i første omgang var Christian Toulundals betragtning jo den at netop fordi at de tre partier V, S og DF har så meget til fælles. Netop fordi, det er, der er en selvstændig pointe i at holde det, som Tusen kalder yderpartierne, hmm. nichepartierne, hmm. læs Liberale Alliance og det radikale Venstre, holde dem ude af det hele, øh, så, så ville det give mening, at de tre partier satte sig ned og fandt ud af noget i 2025 øh, sammenhæng. Hmm. Vel også ud fra Men det ville også føre til et valg? Ja, ja. Det ville klart føre til et valg, fordi igen, i hukommende, hvad Anders Samuelsen har sagt, så mm. måtte det jo naturligt føre til, at regeringen ville blive væltet. Men så havde man, og det er, det er sådan, jeg har forstået uh, Tulsens pointe, så havde man noget at bygge videre på, når luften var blevet renset efter folketingsvalg. Mm. Men du har fuldstændig ret. Uh, hvem skal være statsminister? Hvem skal være statsminister? Uh, og det er jo det, der er den helt store... Uh, Joker. Mm. Øh, ja, dels hvem der skal være statsminister, men også hvem Christian Tulsen dal foretrækker som statsminister, mm. fordi når valget kommer, så skal, øh, så så, så han jo næppe
0: øh, Toulstrup og svare på hvem han, der er hans statsministerkandidat. Og lige præcis det her, Henrik, det kommer vi til at tale mere om senere, fordi der vil jeg okay. faktisk godt kæde det her sammen med en Nordstat-måling, ja, der kom, meget kom i. Nordstat ja, meget spændende Nordstat-måling. præcis. Det tager vi lidt senere. Lige her nu, ifølge Ekstrabladet, der har Mette Frederiksen og Christian Tulsendal holdt hemmelige møder. Hvad skal, hvad skal vi lægge i det, udover at de sandsynligvis har bekræftet hinanden i, at det der med, med så det er i hvert fald en dårlig idé? Jamen, jeg ved ikke hvor meget man skal
1: øh, lægge i det øh, udover at øh, forholdet mellem Dansk Folkeparti og øh, socialdemokraterne er øh, lysår bedre. Det er velbeskrevet end det var, end tilfældet var dengang det var Pirckerskov og Hel Thorning. der var øh, Det siger jeg så heller ikke voldsomt meget. Det siger jeg ikke voldsomt meget, Men, så der er grundlæggende et, et meget godt forhold øh, mellem de to partiledere. Øh, det er også synes jeg udtryk for rettidig omhu. Fordi øh, valget kan komme lynhurtigt, der kan øh, opstå nogle situationer, hvor, ja, hvor det bærer i den der retning, af, at det er DF og, og Socialdemokraterne, der pludselig er ude i noget, der kunne minde om et, et samarbejde. Men først og fremmest, synes jeg, man fornemmer for øjeblikket, hvordan at, øh, stemningen på Christiansborg bærer mere og mere i retning af en forståelse mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Mm. Læg lige mærke til, hvordan Socialdemokraterne går ud hele tiden meget venligt og kvitterer for de udmeldinger. Det de sådan Nikolaj Vammen om at gøre, den politiske ordfører, mm. gå ud og kvitterer meget venligt i mødekommende for de betragtninger, som især Christian thulsen Dahl kommer med. Der er en og det har jo faktisk kørt lige siden... At det kørte et halvt års tid. Øh, der var det toppet lige omkring folkemødet over på Bornholm. Så har der været lidt stille om det, og så er det så kommet igen. Mm. De her tilnærmelser mellem Socialdemokraterne... Ja, det er der, og, hvor,
0: hvor Thulsendal siger, at det ikke er nogen naturlov, at ja. Dansk Folkeparti skal pege på en venstremand eller, eller lykke øh, som, som statsminister. Ja,
1: og nu har vi så her øh, aktuelt, hvordan han øh, taler om øh, Christian Thulsendal, at øh, man skal holde de små partier ude, forhandle VDF mm. og S... Altså det, det nye er jo ikke, at DF orienterer sig i retning af Venstre. Det nye er jo, at DF orienterer sig i retning af Socialdemokraterne. Mm. Og, og jeg siger ikke, at samarbejdet mellem Socialdemokraterne og DF er en realitet efter et kommende valg, hvornår det end måtte komme. Men der er slet ikke nogen tvivl om, at vi er rykket meget, meget tættere på den situation, hvor vi har et samarbejde mellem Socialdemokraterne og øh og Dansk Folkeparti. Men hvem der så skal være statisk, det er en anden historie, og den har du lovet mig, vi kommer tilbage til.
0: Sparkassen Kroneland er med dig, der hvor du er. Både når det kører og når det sejler, når der ikke er mere i papir og når det hele drukner i papir og overblikket bliver skyllet ud med badevandet. Der hvor du er, når du har fået nyt job og når chefen er blevet for meget, når lejlighed bliver til hus, når cykel bliver til bil og når en ellers uskyldig flørt bliver til en helt ny familie. Sådan er livet jo. Ups and downs og Sparkassen Kronenlænd er der for der, hvor du er. Hvis du vil vide mere om, hvad Sparkassen kan gøre for dig og din økonomi, så ring på 8912 2400 eller gå ind på sparkron.dk. Henrik, så er vi nået til måling. Den landede på Altinget tidligere på ugen. Der er rødt flertal. Spørgsmålet er bare, om det er videre realistisk, at det flertal, de overhovedet kan bruges til noget. Altså et flertal, hvor Socialdemokraterne er afhængige af de radikale. Morten Østergaard har i den her uge sagt, at de radikale, de er klar til at lave en aftale med lykke om 2025-planen, og at partiet vil forpligte sig til at binde sig til den aftale, også på den anden side af et valg, uanset hvem, der får magten. Er det ikke sådan lidt den Margrethe Vestager da Capo, Morten Østergaard jo, er i her? Jo, altså, det er det. Der er jo déjà vu, ikke fra da, da det
1: radikale venstre lavede aftale med den daværende borgerlige regering lige inden valget i 11, der så bandt den regering som bekendt og, og gjorde opholdet ude i Sorte Tårn så, så festligt mm. som, som tilfældet var. Øh, jo, det, 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 er, øh, det er det radikale venstre, som vi, øh, som vi kender dem.
0: Men nu holder øh, det radikale venstre så øh, landsmøde her i weekenden i, i Nyborg. Æ, Morten Østergård havde vel satset på, at han med sin udmelding kunne køre sig i stilling til igen at blive en helt central spiller i, i midten af dansk politik. Men den, den udmelding er, er vel skudt er i, er i sengt?
1: Ja, jo, jo, den er druknet, fordi det, det, forudsætningen for, at det radikale venstre overhovedet er interessant, er jo, skal vi lige huske på, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne ikke finder ud af et eller andet sammen. Mm på samme måde som forudsætningen for, et Anders Samuelsen overhovedet er interessant, er, at øh, han, hans mandater er nødvendige, og det vil de ikke være, hvis øh, det her flertal mellem DFV og, og, øh, og Socialdemokraterne bliver til noget. Så for øjeblikket ser vi jo også en eller anden kamp mellem på den ene side nogle, skal vi kalde det, nischepartier, det radikale venstre, og det vil det sikkert ikke bryde sig at blive kaldt, men det er det, det er jo i et eller andet omfang sammenlignet med de tre store. En kamp mellem nogle nichepartier, Radikal radikale venstre og liberale alliancer, og så de store, der jo ser en interesse i at holde de der lidt distraherende øh, folk øh, ude.
0: Øh, Lars Lykke vil jo gerne samarbejde med det radikale. Men det... Men, og, og de radikale siger, at de også gerne vil arbejde sammen med Lars Lykke her på den økonomiske politik. Spørgsmålet er, om vi er nået frem til et punkt, hvor, hvor de radikale venstre måske føler sig fristet til at skifte side. Altså, hvis man kigger på udenlandspolitikken, så kan det vel være... de som, som har Så som så, ikke? Og øh, den økonomiske politik, jamen, der er de jo meget mere enige, ja. meget mere på linje ja. med venstre, end de er med socialdemokraterne. Ja. Så det er derfor, det giver bestemt mening, når folk har sagt i den forgangen uge, alt er i opbrud.
1: Alt er i opbrud. Altså, det radikale venstre øh, nærmer sig venstre. DF nærmer sig socialdemokraterne. Øh, vi har øh, et formentlig lige om hjørnet. Så der er altså i den grad øh, opbrud i, i tingene øh, i de her uger.
0: Og hvis man så tæller de her mandater sammen på en anden måde i den her Nordstat måling så øh, er det meget tæt på at være et, et rent flertal bestående af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Pa Folkeparti. Den mulighed må vel også rumstere i baghudet, på Mette Frederiksen og Christian Thulesen dag, Måske er det det, de sidder og taler om med de her hemmelige møder. Det gør den selvfølgelig også. Nu
1: skal vi så sige, at det er langt fra alle målinger, der ser sådan ud, og meget kan ændre sig. Men lige pludselig kan vi jo sidde med en situation, hvor der er et flertal mellem Dansk Folkeparti, bestående af Dansk Folkeparti og Socialdemokrater, og så er det store spørgsmål selvfølgelig, hvad vil det flertal så blive brugt til? Mm. Og der vil jeg da formode, at såvel Dansk Folkeparti som Socialdemokraterne vil være under et ganske betydeligt pres for at bruge det flertal til noget. Fordi det vil jo muliggøre, at partierne kunne få deres vilje på nogle områder, som man jo på den politiske debat hen over de seneste år må forstå, ligger begge partier meget på sinde. Ikke mindst noget, der handler om velfærdssamfundets udvikling, hvor mange penge skal der bruges i det, i det offentlige øh, skattepolitik, og den slags. og jo sådan til så udlændingepolitik, fordi det var i gamle dage vil man jo have sagt, at så falder det på udlændingepolitikken. Mm. Det gør det ikke længere. Det gør det jo ikke længere. Så der er jo, altså, jeg siger ikke, at vi får en, en DFS-regering, hvis der er sådan et flertal, men der
0: vil være en
1: betydelig undren derude, hvis ikke flertallet
0: vil blive brugt mm. til et eller andet. Hvad gør Dansk Folkeparti? Hvad gør Christian Tulsendal, hvis Lars Lykke udskriver valg? Hvem skal Dansk Folkeparti pege på? Altså, de kan vel ikke pege på sig, Lars Lykke igen? Efter det her forløb? Øh, det, det, er, det
1: er jo altså virkelig 1000 dollars spørgsmålet. Det der er 10.000 dollars spørgsmålet. Fordi, øh, jamen de kan jo godt pege på Lars Lykke. Øh, men så vil det jo forudsætte, at det er en Lars Lykke-konstruktion, der ikke baserer sig på Liberale Alliance. Men så skal
0: de have Socialdemokraterne
1: med. Ja. Så kommer vi tilbage eller, til spørgsmålet eller også, igen. Eller også skulle... Lad os sige... En ting er... Dansk Folkeparti kunne jo godt, når valget bliver udskrevet, sige, vi, vi, vi vil gerne have en blå regering igen. Så kommer situationen efter valget. Så lad os sige, der er et blot flertal. sådan Altså blot, blot defineret på den måde, som vi kender blot i dag. Så skal, så skal de jo til dronningen. Og så skal Christian Thulesen Dahl jo gå ned og sige, at han vil anbefale, at Lars Lykke Rasmussen danner en regering, der ikke baserer sig på øh, liberal alliance. Og det er jo en anden måde at sige på, at så skal socialdemokraterne pludselig til at tænkes ind i den ligning. Øh, og så er vi ude i statsministerspørgsmålet. Fordi øh, sådan en konstruktion ønsker Mette Frederiksen jo naturligvis ikke at indgå i. Medmindre hun kan blive statsminister. Mm -hmm. Det vil sige øh, Christian Tholsen dals anbefaling til dronningen om, at Lars Lykke skal danne en regering, der ikke baserer sig på liberal alliance, vil meget hurtigt kunne kaste stafetten over til Mette Frederiksen. Øhm, og det kunne jo så i virkeligheden være den måde, at Dansk Folkeparti sådan umærkeligt,
0: havde nær sagt, skiftet side. Jeg tror... Men har Socialdemokraterne Mette Frederiksen så ikke brug for Venstre og Lars Lykke som Venstre og Lars Lykke har brug for, med Frederiksen og Socialdemokraterne?
1: Jo, med mindre... Det er Venstre heller ikke med, med, Nej, med mindre, at man så kunne forestille sig en konstruktion, hvor øh, der bliver dannet en socialdemokratisk regering, der baserer sig på øh, Dansk Folkeparti, og måske nogle af venstrefløjspartierne for så vidt angår den økonomiske politik, og man så satser sig på, at man kan komme igennem med udlændingepolitikken i, til den anden side...
0: Der er nok nogle, øh, nogle partier øh, blandt andre enhedslisten, der vil slå sig ganske givendigt i, i tråd, for hvad, at, men, at indgå i den aftale. Men
1: hvad er alternativet?
0: Du skal ikke spørge mig. Nej,
1: men alternativet vil jo være, så får vi Lars Lykke igen.
0: Altså, jeg tror bare grundlæggende,
1: jeg skal ikke kunne sige, hvordan det præcis kommer til at gå, af, af mange gode grunde. Men jeg tror bare grundlæggende, at vi er nødt til at forberede os på at øh, den der i virkeligheden meget firkantede måde, vi kunne læse politik på op gennem 90'erne, 0'erne mm. og i et vist omfang 10'erne, den er ved at være slut. At vi er tilbage til sådan mere anarkistisk, øh, alt der er i luften, øh, tilstand, som vi så det for øh, jo 30 og 40
0: år siden, mm. med korte perioder og på kryds og på Tværs. Kan vi ind i en situation, hvor Christian Toulundal øh, peger på sig selv som statsministerkandidat?
1: Hør her, Christian Toulundal vil jo gerne være radikal. Han var, startede jo som radikal for mange, mange, mange år siden. Han har øh, nogle, tror nogle af hans venner, vil sige skummel fortid, som var øh, <laughs> radikal ungdom. Det er, der ikke, det er der ikke mange der ved. Nej, nej. Æh, men, men indtil han, nu nu ved alle det. Men øh, han han har tror jeg en forhåbning som matcher en forhåbning, mange radikale har haft i mange år, nemlig den der kongemagerforhåbning, at han vil gerne være den, der bestemmer, hvem der skal være statsminister i Danmark. Vi er ikke nået dertil nu, hvor han siger, at det skal være mig, der er statsministerkandidaten. Øh, men, men det tror jeg, synes, kun er et spørgsmål om tid. Mm.
0: Henrik, ved du, hvem der er, er rigtig godt gammeldags træt af alt det her? Altså udsigten til et sammenbrud og et valg, og så koblet med den her Nordstatmåling? De konservative. Ja. ja
1: øh, altså det, i den
0: her måling, der, der er de helt nede på og, altså, at med, jeg mener, 2,1 procent 2,1,
1: og den statistiske usikkerhed i sådan nogle målinger er 0,8. Det vil sige, i den bedste af alle verdener, så er facit det, de i virkeligheden er stået til 2,9. Mm. I den værste, så skal du sige 2,1 minus 0,8, det giver... 1,3.
0: 1,3, og det er altså ikke nok til at få sædet i Folketinget, kan jeg Man skal, sige. Hvad skal Søren Pape gøre? Jeg synes, du stiller at tale det om spørgsmål
1: i, i hver eneste udsendelse. Hvad skal Søren
0: Pape gøre? Vi sad og talte om ja. i sidste uge, Henrik. At, at, at signalet, som de i virkeligheden gør hos de konservative, signalerer, at vi er de voksne, vi ja. er det troværdige, ja. borgerlige parti, ja. vi har en rolig hånd, vi er den stabile stemme i Blå Blok. Også kan I
1: regne med. Jamen, og det har vi jo så sent som i dag hørt, sådan Søren Pape har ud og altså nu under indtryk af at det, det, det almindelige kaos i blå Blok og efter Ultimative og Liberale Alliance, der er Ultimative og Venstre. Som nu, så, så siger så, Søren Pape, skal vi nu ikke lige prøve at være voksne her? Skal vi nu ikke lige prøve at holde fast i, at vi risikerer at sætte det, det, det rolige styre over? Det, 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 det borgerlige Danmark øh, for en socialdemokratisk statsminister, og, og alt det der. Så han griber jo, og det synes jeg også, han skal. Han griber jo muligheden for at sige, at jeg, midt i denne her børnehave er jeg, mm. den voksne.
0: Spørgsmålet er, om der, der er ret mange, der hører det? Tja. det er jo det, der er hans problem, sådan en pabe. Mm. At øh, det drukner lidt. Ikke? Det drukner. Ja. Præcis. I går også der landede der en troværdighedsmåling fra opinion hos Danmarks Radio, og det mest bemærkelsesværdige i, i den måling er, at uh, Tulsendals popularitet er faldet ganske betragteligt siden august sidste år. Der er en smidt 19 point. Hvis vi nu skal forsøge at finde en årsag til det her fald, hænger det så sammen med, at nu melder de realpolitiske vilkår, så ligesom nu skal man vise, at man kommer igennem med sin politik, og hvis man ikke gør det, jamen, så falder handeren. Vi skal vel sådan for øh, fuldstændighedens for skyld lige holde fast i, at
1: øh, partiet faktisk står meget fornuftigt. Så, så den, manglende, øh, den, den manglende popularitet hos... Øh, det, er jo, det er udelukkende en popularitetsmåling en gående, gående på lederen. Ja. Og ikke så, fordi Dansk Folkeparti ligger jo stadig omkring de der 20 procent, det er jo sådan set udmærket. Øhm, jamen Jeg ser det lidt som et udtryk for, at uh, Thules Dahl har været en smule fraværende. Øh, der har været lidt øh, flimmer det har du også været inde på i udmeldingerne måske ikke så meget i den her uge, men, men sådan hen over sommeren betragtet mm. øh, jeg tror så sådan set, at det er han nu Christian Thulesen Dahl, træder i karakter og siger, det her vil vi simpelthen mm. ikke finde os i, vi det kan godt give noget popularitet tilbage så ved jeg godt, at der er dem, øh, Jyllandsposten kører en stor historie på det i, i de her dage, altså at øh, der angiveligt taler om dansk politisk historie største kovending, fordi der var en gang, hvor Christian Tolesendal gik vældig op i at få skatten sat ned, og nu gør han det ikke længere. Ja, han skulle vel hele ned på 30 procent, ja. ikke? Ved hvad? Det tror jeg bare sådan, at det er folk de fuldstændig og alledeles lige mm, mm. Altså, Christian Dal er det andet sted, end han var det, han er et andet sted i dag, end han var dengang, han var aktiv som helt ung i Fremskrittspartiet, og at Fremskrittspartiet på et tidspunkt er gået op i at få, få skatten til 30%, det tror jeg ikke, at nogen vil bruge imod mm -hmm. øh, Christian Tulsendal i dag.
0: Henrik, spørgsmålet er så altså, om det betyder noget for Dansk Folkeparti, øh, nu har du lige nævnt, at de står jo øh, stærkt som parti i meningsmålingerne, spørgsmålet er, om det betyder noget for dem, at, at Tulsendal ikke står helt så stærkt, som han har gjort tidligere, altså DS' indflydelse øh, og magt har vel dybest set aldrig været større. Øh, Tulsendal står i en situation, hvor han kan blive kongemager. Den position, som de radikale ellers har haft i, i mange perioder mm. af dansk politik. Så betyder, så betyder den her måling øh, noget som sådan for Tulsendal? I den situation, vi Nej, står i lige nu i dansk politik? Ja, politikere vil da helst lægge superhøjt i de her målinger,
1: men, men igen, lad os lige holde fast i det. Partiet ligger godt. Christian Tulsendal er faldet i troværdighed, men vi er ikke nede i øh, Lars Lykke eller Helle Thorning-niveau øh, okay. øh, på, på nogen måde, så det her tror jeg er noget, de lever med.
0: Og lad os så lukke og slukke med regeringsbeslutninger om ikke længere at tage imod kvoteflygtninge. Det har Danmark ellers gjort siden 1989. Inger Støjberg sagde tidligere på ugen til politikken, at hun ikke har sat årstal på, hvornår Danmark igen kommer til at tage imod kvoteflygtninge. Socialdemokraterne siger thumbs up. Og igen, altså på det her punkt, der kan det nærmest være lige meget for, for Dansk Hvortparti, om statsministeren hedder Lars Løkke eller Mette
1: Fuldstændig. Og altså ikke nok med, at vi siger nej til kvoteflygtninge. Vi siger også nej til handicappede kvoteflygtninge.
0: Øhm, ja De tre partier er rørende De er fuldstændig enige om det Malene Mia Mortensen spørger på Facebook og undrer mig godt og grundigt over Hvorfor udmeldingen om kvoteflygtninge kommer nu Og ikke som en lunds til DF Under de kommende 2025 og finanslovsforhandlinger Nu er det så ikke længere sikkert at der overhovedet kommer <laughs> nogen forhandlinger som sådan Nej. Men spørgsmålet fejler jo ikke noget Hvorfor ikke vente med indrømmelserne øh, Til at man kan få
1: noget igen Jamen det vil i hvert fald også være den, den, den klassiske måde at tænke forhandlinger på fra regeringens side. Jeg skal så ikke kunne sige, om der har været en eller anden helt aktuel grund til, at de er gået ud og har sagt det her om, om kvoteflygtninge. Men, 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 men når det er sagt, så tror jeg også, der er langt ind i regeringen er en, en erkendelse af, at det der tidspunkt, hvor vi kunne formille Dansk Folkeparti, bestikke dem om du vil, til at... Øh, sige, så napper vi den der topskat, hvis vi bare får noget på nogle kvoteflygtninge, at den tid er bare forpasset. Så jeg, så jeg tror måske ikke, man tænker helt på samme måde, som man ville have gjort under sådan klassiske politiske forhandlinger for bare... Altså noget, som få. gjorde? Som få gjorde, altså for den sags skyld, som øh, man gjorde det under øh, torningregeringen, eller hvad var det nu, Var man, man har sådan klassisk øh, politisk taktisk. Altså vi er ude i en helt ekstraordinær politisk situation, og må jeg så ikke bare lige til, som aller sidste bemærkning, sige, at jamen, Dansk Folkeparti ved jo også godt, at det her med kvoteflygtninge det er noget, Socialdemokraterne siger top til sådan her, mm -hmm. så, 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 så ka, ville man egentlig kunne tro på, hvis man var Dansk Folkeparti, at det havde karakter af en reel indrømmelse. Når Dansk Folkeparti vidste, at det var de,
0: det var de store partier med på, så ville det jo lidt have karakter af at sparke en åben dør ind. Mm. Den her udmelding fra, fra, fra Støjberg er jo ikke gået upåagtet hen hos de, de radikale, hvor Jens Rode på Facebook har indgrebet Støjberg ganske hårdt. Æ, Inger Støjberg får blod på hænderne, øh, skrev han.
1: Ja, han, er, han giver den gas, Jens Rode, derude. Det er sådan blevet hans nye rolle. Mm. Øh, som. som ja. jeg, så også, at, øh, jeg så også, at Lars Løkke var blevet øh, nede i Bratislava øh, under topmødet. Dernede var blevet øh, trukket til side af, af FN's generalsekretær, der havde advaret, hvad der var ganske mm. bemærkelsesværdigt, havde advaret mod den flygtningepolitik, man fører i, i Danmark. Er rodet på, på vej tilbage til dansk politik? Ja, altså, det lugter lidt af det. Mm. Uh, det lugter lidt af, at uh, han sådan skal være uh, manden, der ved, hvor beskidt der tænkes i blå blok, eller hos Venstre, og at det så skal kunne tage kejler i de nye blandt det nye parti, og blandt det radikale vælgere, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad han har planer i Jens Rode, men, men jeg vil godt se ham i en... en i en markant øh, fremtrædende rolle hos øh, det radikale venstre.
0: Henrik, nu er vi så godt i gang. Lad os lige nævne en historie mere. Øh, tidligere forsvarsminister Songade øh, har kritiseret den nuværende forsvarsminister Peter Christensen for at have sendt øh, en reparation af krigsskib i udbud i udlandet. Han har sammen med partiets retsordfører, Preben bang Henriksen, skrevet et læsebrev i nordjyske stift tidene, hvor de kritiserer den her beslutning om at sende reparationen af jeg mener, det er Fregatten Nils Juhl i, i, i udbuddet. I sidste uge, der havde vi en uenighed mellem to ministre. Støjberg og Ulla Tørnes. Præcis. Nu har vi så en øh, fight mellem en minister og så Venstres gruppeformand. Hvad, hvad sker der hos Venstre i ja, Hvad sker der i blå blok? Altså, det,
1: det er jo både det er på krydser på tværs, internt i Venstre og... Sagde du, sagde du
0: Tørnes? Var det ikke Ellen Trane Nørby?
1: Undskyld, du det, det var det ret. Det var Ellen uh, Trane Nørby. Ja. Men som svar, som, som svar, var det nu det? Nu blev jeg pludselig i tvivl. Uh,
0: det må vi lige tjekke op til næste gang. Det, jeg er ret sikker på, det var Ellen Trane Nørby. Og, du det, og Inger Støjberg. Så siger vi det. <laughs> Æh, hvor hvor, hvor kommer vi fra? Æh, ja, jeg spørger typisk, set, hvad der sker i Venstre med, 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 med alt den her ballade af minister imellem, og, og gruppeformanden, tidligere forsvarsminister, der kritiserer den nuværende forsvarsminister. Men,
1: men det er også helt karakteristisk, at det er jo noget, vi tager sådan lige her ved på falleræbet i vores udsendelse. Det fylder jo ikke særlig meget. Det gør det ikke. Og, og det er jo fordi, at slagsmålet i venstre, som kan være nok så spektakulært, og som jo i andre politiske øh, perioder vil have fyldt langt langt mere. Mm. Det forsvinder jo fuldstændigt sammenholdt med, hvad der sker på kryds og tværs imellem
0: de forskellige partier i blå blok. Men sådan, sådan er det jo lige præcis her nu hen i den her uge, der er rigtig rigtig mange historier, som vi vil have talt om i andre uger, som vi springer pointe. over. Men men vi bliver vel næsten nødt til lige også at runde øh, huset i Valby. Ja. Johan Smit Nielsen har købt hus. Som jeg kommer til at få skadet at kalde en gennemsnitsvilla. Det har jeg godt nok fået mange tæsk for. Men, men jeg... ah, men ja, men der er det vel heller ikke 6,4 millioner, koster den, ikke?
1: Jo, men i Valby er det ikke sådan nogenlunde
0: prisen. Nå, Nå så det er en gennemsnitsvilla i Valby. I Valby, ja. ja.
1: Øh, jo, det har fyldt en del. Jeg er på det hold, der synes, at det er en fuldstændig latterlig diskussion. Altså selvfølgelig skal... Øh... Hun ikke bare har lov til at købe sådan et hus sammen med sin kæreste, Johannes Mendelsen. Hun har også, synes jeg, moralsk lov til det. Altså, det kommer det... ikke til at stride
0: mod uh, enhedslæsens politik. Og... Jamen,
1: jeg ved da godt, at enhedslæstens på et tidspunkt har haft et principprogram, om, hvor man har været imod den private Om det... den, den er blevet fjernet. Og den er så for
0: det første blevet fjernet. Men
1: jeg vil sige, selv hvis man havde det punkt endnu i programmet, så, 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 så må det vel være rimeligt nok, at man kan disponere efter de gældende regler, indtil de på et tidspunkt er, er blevet ændret. Jeg har jo også set, at altså de borgerlige været ude og sige, hør nu her, sådan er gamet. Rasmus Jarlov havde et meget fornuftigt indlæg, et sted har glemt, hvor var, men hvor han siger, hør nu her, der er jo for får jo også øh, fuld SU, mm -hmm. selvom de ønsker, at SU'en skal, skal nedsættes. Så for en regning, jeg synes, det er en latterlig diskussion,
0: øh, men, men øh, hele Facebook-demokratiet har jo været øh, i fuld gang med at skamme hende ud. Henrik, vi er på samme side i, i den sag. Tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores sponsorsparkassen, Kroneland. Hvis du synes om det, du har hørt, og gerne vil have, at andre også skal vide det, så kunne du for eksempel hoppe i iTunes og skrive en anmeldelse. Du kan følge Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Born Unplugged på snablag Born Unplugged. Og så kan du øh, like og dele os på Facebook. Du kan kommentere og stille spørgsmål og sætte gang i nogle politiske debatter derinde, hvis du har lyst til det. Og inde så kan du skrive til os på mail Vi er tilbage igen om en uges tid. Had det godt, så længe. Unplug, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Så hvis du både er interesseret i dansk politik og amerikansk fodbold, så er der jackpots både på Soundcloud, i iTunes og på diverse podcast-apps til Android-telefoner. Og så selvfølgelig også på www.vognomplog.dk og på nflsud.dk. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.